1: Buenas tardes a, a todos. Eh, ya sabéis, si os acordáis, que mi nombre es Luis Miguel Gutiérrez. Soy el, el neurobiólogo artista que está exponiendo con vosotros en el primer piso. Y dentro del, de la exposición eh, hemos programado un ciclo de conferencias. La exposición, sabéis que va, es algo que unifica arte y ciencia porque es una divulgación que utiliza el arte como un método para, para dotar a la, eh, a la ciencia, dotarla de un cierto sentimiento, de una intensidad, y para eso el arte es muy bueno. ¿vale? Entonces, Dentro de, de la exposición creímos convenientes también organizar un ciclo con apoyo de la Sociedad de Amigos de, del Museo. Y, y para mí es un placer presentaros la segunda conferencia, la primera fue la mía, la segunda va a ser por mi compañero Luis Miguel Martínez Otero, somos los dos Luismi del Instituto de Neurociencia de Alicante, Algo eh, decir. seguramente, <ríe> todo lo bueno se junta. Bueno, y yo creo que vais a disfrutar mucho con la conferencia de él, ¿vale? Eh, Luismi, eh, se hizo, eh, hizo eh, estudios en la universidad y la tesis en, en su tierra natal en, en, Santiago, en, en Santiago de Compostela y luego hizo el postdoc con una persona que es un premio Nobel ¿no? Torsten Wiesel una de las personas asociadas a, a, a la determinación de los sistemas por los cuales el cerebro construye las imágenes. Eh, las imágenes el cerebro construye la realidad para ti ¿eh? entonces él ha estado en, en el, no es de extrañar que él sea muy bueno porque además viene de un sitio muy bueno en Alicante lo tenemos como una de las promesas ya consolidadas y creo que os va a gustar os va a gustar os va a hablar sobre percepción visual y cerebro muchas gracias Luis por venir
0: muchas gracias bueno, muchas gracias a todos por estar aquí también. Eh, la verdad es que es un placer estar en una sala que atesora tanta tanta ciencia detrás y tanta tradición. Para mí es, es muy, muy bonito, o sea que os agradezco muchísimo la, la invitación y que estáis aquí. Eh, os voy a contar una historia de, de dos viajes, en realidad. Eh, para mí todo empieza con esta frase de... Sí, por favor, si podemos apagar la luz para que se vea un poquito mejor. Mucho mejor aquí. ...con esta frase de Fernando Pessoa que dice... ...que los viajes son los viajeros, lo que vemos no es lo que vemos sino lo que somos. Este sería, si quieren, el, el, el mensaje que me gustaría que se llevaran de esta charla. Llevándose esto ya doy mi trabajo por, por bien hecho. Los dos viajes que, que quiero contar hoy empiezan... ...el primero de ellos, el que toma la charla toma el título de ese viaje... Es el viaje del greco y empieza, por supuesto, en, en Candía, en Creta, donde el greco nació. En aquella época Creta era una colonia veneciana, y, eh, pero mantenía una peculiaridad artística que lo distinguía de la metrópoli y es que seguían viviendo en un mundo que era esencialmente eh, retratos religiosos posortodoxos en cuanto a los pintores y el greco, aunque dejó eh, su ciudad natal y Creta a una edad muy temprana, a los 24 años, 23, 24 años, era ya un gran maestro, era uno de los pintores más reconocidos en la isla por su maestría. Pintaba cosas como esta, esta es un, una tabla típica de, de su periodo cretense y, y, y si, si os fijáis, el uso del color es prácticamente anecdótico, no existe información sobre profundidad ni, ni perspectiva sabemos que el niño está delante de la Virgen con respecto a nosotros porque el niño ocluye a la Virgen pero no hay muchas pruebas mucho más allá eh, las formas de mar no, no guardan una, una relación de tamaño muy formal Tienen, hay zonas mucho más llamativas en cuanto a tamaño que otras mucho más representadas Esto, cuando yo veía este tipo de pinturas me recordaba muchísimo a los primeros pasos de procesamiento de la información visual y después entraremos ya en esto. El greco pintaba, como, como les decía, este tipo de cosas hasta que emigró a la metrópoli, emigró a, a Venecia y empezó a dejarse influenciar por el, la estética y la, y la técnica pictórica clásica como de Tintoretto, etc. Aprendió a pintar al óleo, cosa que no sabía, y empezó a plasmar colores, colores mucho más definidos, las mujeres típicas de Tintoretto, la perspectiva. Todo esto empezó a dotar de estructura a sus cuadros. Después de Venecia se fue a Roma. En Roma la perspectiva incluso aérea, la luz empieza a dominar mucho más, es mucho más marcada, los colores obviamente también se, se, se marcan mucho más, y empezó a pintar a la manera de Miguel Ángel, al manierismo y esto. El siguiente paso en su viaje fue en, en Toledo, y en Toledo empieza un proceso en el que abandona el simbolismo de los colores y captura otro simbolismo distinto, es una conceptualización. Aquí en Toledo empieza a conceptualizar la estructura del espacio, ya la perspectiva le importa muy poco, ahora el espacio se divide en dos ambientes muy clásicos, uno inferior donde están las figuras y uno superior mucho más etéreo, empieza a pintar las figuras también de manera muy conceptual, mucho más alargadas empieza a marcar la pincelada, que también se conceptualiza. Al contrario de otros eh, pintores de la época, no tiene ningún reparo. En, en, por ejemplo, Leonardo. Si pensamos en Leonardo, que difuminaba tanto su pintura que las pinceladas no son ni siquiera perceptibles, el greco no hacía nada de eso, hacía todo lo contrario. Marcaba la pincelada todavía mucho más, porque la pincelada para él también tenía sentido. Y este tipo de conceptualización llega a su extremo en el entierro del, del señor de Orgaz. Es probablemente la obra cumbre de la época... Tolediana de, de, del Greco en el que todo es un concepto en este cuadro. No hay ningún realismo en realidad, aunque las, aunque las eh, imágenes sean figurativas no representan nada de la realidad. Se representan un mundo conceptual y simbólico que solo existía en, en la mente de, del Greco en aquella época. Entonces hemos vivido un viaje que va es una manera de representar el mundo que es muy plana, muy eh, realista en el sentido de que plasma las figuras como son, hasta una manera de presentar el mundo que es tremendamente conceptual. Y para alguien que estudia el sistema visual como yo, esto es muy sugerente, porque esto es exactamente lo que pasa en el cerebro cuando procesamos una imagen. Entonces, este es el primer viaje, ahora voy a guiarnos a través del segundo viaje que es el viaje que la información visual lleva desde que entra en nuestros ojos hasta que entendemos una imagen en zonas asociativas a la corteza esta es una, una escultura en tres dimensiones se titula sucia basura blanca con gaviotas tal vez no de manera casual ¿aquí hay un puntero láser? no, ¿No? bueno, da igual ¿sí? ah, genial eh, se, se denomina sucia basura blanca con gaviotas es de Tim Noble y Webster que tiene una peculiaridad y es que cuando está iluminado es un punto muy concreto del espacio que correspondería con su punto de visualización proyecta sobre la pantalla que hay detrás una sombra que en apariencia nada tiene que ver con la naturaleza física real en tres dimensiones de la escultura que le da origen a esa sombra ¿no? todos pensaríamos si viésemos solo la sombra, que lo que estamos viendo son dos personas sentadas espalda contra espalda, fumando y bebiendo. Sin embargo, la que lo dio origen es esta, esta estructura de sucia basura blanca con gaviotas. Esta ambigüedad entre el origen de una imagen y la imagen en sí proyectada sobre una superficie en dos dimensiones es lo mismo que sucede con nuestro sistema visual. Es la ambigüedad a la que se tiene que enfrentar el cerebro a la hora de interpretar una imagen, porque el mundo solo proyecta una imagen en dos dimensiones sobre una superficie plana, que son nuestras retinas en el fondo del ojo. Y a partir de esa imagen en dos dimensiones, tiene que intentar adivinar qué es el objeto que hay en el mundo que ha dado origen a esa imagen. Y esto, que se llama el problema inverso de la visión, es intentar reconstruir el mundo a partir de una imagen, es matemáticamente irresoluble. No se puede resolver porque hay infinitas soluciones. Hay infinitos objetos que, puestos a una distancia determinada e iluminados desde un punto concreto, habrían dado exactamente la misma imagen que este montón de sucia basura blanca con gaviotas. ¿Cómo lo resolvemos entonces? Pues lo resolvemos de una manera estadística. Desde que, desde que somos pequeños estamos acumulando un montón de información sobre cuál es la sombra que los objetos proyectan sobre nuestras retinas, la sombra si me lo permiten, entre comillas, que los objetos proyectan en nuestra retina y estamos correlacionándola con su estructura en el mundo en tres dimensiones que podemos inferir de otras formas. Por ejemplo, sujetando un vaso, sabemos cuál es su estructura a través del tacto y vemos cómo cambia su proyección en nuestras retinas a medida que lo movemos o lo vemos desde distintas direcciones, etcétera. Esto es algo que los niños hacen constantemente, juguetean con todo, lo dejan caer, lo tiran, a veces a los padres los ponen muy nervioso, pero es, es algo que tienen que hacer para explorar el mundo. Ir acumulando esa especie de Wikipedia de conceptos que después vamos a utilizar para poder comparar con las visualizaciones que obtengamos de cualquier cosa, prácticamente. Este es un problema muy importante que tiene la visión y así es como lo resuelve. Hay más problemas que tiene la visión, otro de los problemas que tiene la visión es la cantidad de información que recibimos constantemente. No es solo que recibamos información de esta manera tan particular en dos dimensiones, sino que recibimos mucha. Recibimos alrededor de 70 gigabytes de información por segundo. 70 gigabytes de información por segundo, a lo mejor no les parece una cantidad demasiado exagerada, pero es el equivalente a ver 70 películas de cine con sus imágenes, su banda sonora y sus diálogos por segundo. 70 cada segundo. Es algo que sobrepasa incluso nuestra capacidad de comprensión. Entonces, el cerebro ya tiene que hacer algo con esta información. Una de las cosas que tiene que hacer es filtrar la mayor parte de la información. O sea, no solo la recibimos en dos dimensiones, sino que desechamos casi toda la información que recibimos para poder construir una imagen que nos sea mucho más útil. ¿De qué forma la desechamos? La desechamos de muchísimas formas. Y esta es una de ellas. Una de ellas que es un poco contraintuitiva, pero espero que podáis... Eh, que podáis... Disfrutar. Esto es una ilusión visual en la que quiero que veáis cómo hay un, un grupo de puntos que están dispuestos en un anillo alrededor de un punto. Uy, perdón. Lo que quería hacer era esto. En realidad, alrededor de un punto blanco central. ¿vale? Quiero que, que miréis a ese punto blanco central sin mover los ojos y eh, veréis que. Los puntos están flaseando, cambiando de color. ¿Vale? ¿Lo veis? Como flasean y cambian de color todos ellos. Bueno, ahora quiero que sigáis mirando al punto blanco central y de repente veréis que todos los puntos empiezan a rotar en el disco y aunque siguen flaseando, cambiando de color, si estáis mirando al punto blanco central, no los veréis cambiar de color. Y aquí va. ¿Los veis cambiar de color cuando rotan? Pero mirando al punto blanco central... ¿Y ahora los veis cambiar de forma mirando al punto blanco central? ¿Cuántos los veis cambiar de forma? Uno, dos, tres, cuatro. Esto es una anomalía, quiero decir, normalmente no hay nadie que no los vea cambiar de forma. Sin embargo, si los seguís, sí los podéis ver cambiar de forma. Si los seguís ahora, en vez de mirar al punto blanco central, miráis a uno de los puntos y lo seguís mientras rota, entonces lo veréis que sigue cambiando de color. Sin embargo, si, si os fijáis justo en este punto blanco central, cuando rota, es muy difícil que se vean cambiar de color. ¿Por qué es esto? Esto es algo que incluso los magos conocen desde hace milenios, que es que hay distintos tipos de cambio y de movimiento que son prioritarios para nuestro cerebro. Los cambios de color en cada punto tienen muy poquita relevancia porque son muy locales. Los cambios de rotación son cambios globales, tienen más relevancia para nosotros, entonces van a tener prioridad en nuestro cerebro y esos los vamos a ver muy claramente. Y al ver esos, desatendemos los otros y los otros oscurecen y no vemos casi ninguno de esos otros cambios. Entonces un mago, cuando quiere hacer un movimiento de prestidigitación, generalmente lo acompaña en un movimiento de traslación amplio. Y por el medio está cambiando cosas en su mano que nosotros no veremos normalmente. Eh, cosas más interesantes es, eh, sobre la manera en la que procesamos información visual es que nuestro sensor, nuestras retinas, no son homogéneas a lo largo de todo el espacio. Lo que quiero decir con esto es que tenemos un punto que tiene una agudeza visual mucho mayor y casi todo el resto de la retina tiene una agudeza visual muy muy mala. El punto central, el de mayor agudeza visual, se llama fobia y ahí es donde enfocamos una imagen para poder determinar sus detalles, ver sus detalles y, y discriminarlos perfectamente. Si alargáis el brazo así, con el, puñe, con el pulgar en alto, la uña tiene alrededor de un centímetro de lado y a esta distancia es aproximadamente un grado de ángulo visual. Mirando directamente a ella con los ojos y sin mover los ojos, la uña es lo único que cae dentro de esa zona de máxima agudeza visual que se llama fobia. Y es el único sitio que realmente vemos bien. Todo alrededor, en realidad, lo vemos como en una niebla de muy bajita resolución, aunque no nos demos cuenta. De hecho, si la parte de la fobia de la retina se muriese por algún eh, infarto, por alguna lesión, <risa> aunque perseverara, aunque, aunque siguiésemos manteniendo la visión en el resto de la retina, seríamos declarados legalmente ciegos porque vemos muy, muy mal con el resto. Para que os deis cuenta, si queréis, volver a poner así, mirando a la uña directamente, y acercar una mano, con cuidado de no darle al de al lado, pero acercar una mano sin mover los ojos de la uña, y os daréis cuenta de que no veis los detalles de la otra mano hasta que no esté prácticamente encima. O sea, así de mal vemos en el resto del campo visual, ¿no? ¿Cómo tenemos entonces la sensación de que vemos bien, de que estamos viendo realmente bien en prácticamente toda la escena? Esta es una, una, una ilusión visual que a mí me gusta mucho. Es una sí, será esto, ¿no? es una rejilla que está perfectamente organizada en el centro y muy desorganizada en la periferia. Lo veis, ¿no? O sea, esto os dais cuenta perfectamente. Bueno, lo que quiero que hagáis ahora es que miréis directamente a una de estas celdillas del centro y sin apartar los ojos me digáis qué pasa con, el, con la rejilla. Se organiza, se arregla de repente, se ha arreglado toda. Se arregla porque, porque dejo de verla en la periferia, dejo de verla porque mi cerebro ha aprendido que si un patrón que hay en la periferia es consistente con algo que cae en la fobia, simplemente lo relleno todo. Y así me ahorro mucha energía, mucha energía metabólica que tendría que gastar en procesar todo este tipo de, de información. ¿Vale? Este es un proceso que se llama como de rellenado hacia afuera. Esto lo estamos haciendo constantemente. Otra cosa que hacemos es, eh, es comprimir información. Esto es... Eh, voy a trazar una analogía que a los, eh, a los neurocientíficos les gusta poco, pero a mí me gusta mucho porque es muy explicativa, aunque yo también soy neurocientífico. Y es el de eh, asimilar el cerebro a una cámara. Y el, oh, perdón, el ojo a una cámara y el cerebro a un ordenador. Una cámara que toma fotografías, toma vídeos, toma imágenes y el cerebro a un ordenador que está procesando esa información, esas imágenes. Ahora mismo todos tenéis un teléfono móvil, un teléfono móvil que probablemente tenga una cámara de más de 10 megapíxeles, algunos llegan a los 20 megapíxeles, ahora hay teléfonos móviles que se van hasta los 80 megapíxeles, una, una locura. Eh, Sacan unas fotos con una resolución increíble, que es algo que cualquier sistema de procesamiento de imágenes tiene que tener una cámara que capture el mundo a la mayor resolución posible. Pero tiene un problema, que si lo quiero mandar a través de Internet, un WhatsApp o lo que sea, a cualquier amigo, esas fotos que saca esa cámara con esa resolución tan alta ocupan muchísimo, pesan mucho, dicen en el argot. Entonces cuesta muchísimo enviarlas vía Internet. Y esto... Os daréis cuenta que los canales de transmisión de información tienen un límite, un límite muy claro. Si, si habéis estado alguna vez en, en el estado de, yo que sé, en, en un campo de fútbol durante un partido de la Champions, como creo que hay hoy uno o dos, eh, y todo el mundo empieza a sacar fotos del partido y quiere mandarlas, las vías de comunicación vía satélite se colapsan enseguida y hay muchas veces que no puedes mandar porque están todas ocupando el mismo nodo, etc. Pues lo mismo pasa aquí. Los ingenieros, que hicieron? se dieron cuenta de que los límites de, de, de los canales de comunicación se iban a sobrepasar muy, muy rápidamente y empezaron a diseñar algoritmos de compresión de información. Saco la imagen todavía con la resolución tan alta como quieras, pero comprimo esa información muchísimo y la envío Después el sistema receptor tiene el algoritmo de descompresión, que es complementario al de compresión, y la vuelvo a ampliar, vuelvo a recuperar la información que tenía en origen, prácticamente sin pérdida. Muchos de estos algoritmos pierden un poquito, pero es una pérdida no significativa ahora mismo. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos un ojo que tiene una cámara de 105 megapíxeles, 105 sensores pequeñitos que están tapizando toda la retina y son los que capturan la información del mundo. Si quisiera enviar esos 105, información de esos 105 millones de fotoreceptores, de píxeles que tengo en el ojo, al cerebro, el sistema de comunicación, que es este nervio óptico que tenéis aquí, tendría que ser tan gordo, tendría que tener 105 millones de cables, y tendría que ser tan gordo prácticamente como un ojo. Ese ojo ocuparía aproximadamente una, un, entre un tercio y, 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 y casi la mitad de cada uno de mis hemisferios cerebrales, ocuparía un montón de espacio, el, la superficie receptora en el cerebro, el núcleo que recibe esa información <risa> del cerebro, tendría que crecer para poder recibir toda esa información de manera correlativa, el núcleo segundo, que serían ya áreas de la corteza cerebral que posee información visual, tendría que escalar también de manera correspondiente para poder adquirir toda esa información, y así sucesivamente, mi cabeza acabaría teniendo el tamaño de prácticamente la mesa que tenéis, que tenéis aquí, aproximadamente. Algo que, no sé si os he metido una imagen estéticamente muy dudosa, pero yo con esa cabeza sería horrible, pero además sería metabólicamente, biológicamente inasumible, no podría mantenerlo. Entonces, ¿cuál es la solución que la evolución ha encontrado? Pues exactamente la misma, comprimir la información. Paso de los 105 millones de píxeles que tengo en origen, que tiene la capa de fotoreceptores de la retina, a un único millón, solo un megapíxel, que es el número de fibras del nervio óptico que envían la información desde el ojo hasta el cerebro. Es decir, podemos seguir comprándonos teléfonos móviles con cámaras de 20 megapíxeles, pero al final el sistema con el que proceso la información yo, el que la recibe, que es el cerebro, solo tiene una resolución de un megapíxel aquí. Y esto es una cosa muy peculiar, porque comprimimos la información y cuál es el sistema para descomprimirla que me permite volver a ver con esta apariencia de resolución tan alta y de, y de realidad Tan, tan eh, realmente llamativa. Estas son cosas que estamos investigando en el laboratorio, ¿no? pues, eh, alguna de estas cosas. Pero es muy muy, muy eh, llamativo. Ver, paso. Vale. Lo primero que sabemos es que el, el algoritmo de compresión de información, el que va de, de la primera capa, aquí estarían los 105 millones de fotoreceptores y la comprime hasta un único millón de fotoreceptores, es un algoritmo de compresión con mucha pérdida. No es como los de los teléfonos móviles que tenemos nosotros. Es un algoritmo que pierde muchísima información. De hecho, pierde la mayor parte de la información. ¿Vale? Y Nos quedamos solo con un megapíxel. Pero, ¿cómo descomprimimos esta información después? Pues la descomprimimos de forma que no es trivial. Y espero que lo, que lo, que lo entendáis ya simplemente con esta imagen. ¿Quién es el personaje que está aquí? ¿Todos veis a Charles Chaplin aquí en esta imagen? ¿A Pessoa? ¿Sí? Arrugad un poquito los ojos. A ver. ¿Todos veis a Charles Chaplin? ¿Eh? vale. Esta es una imagen, no es una imagen casual, esta es una imagen que en el laboratorio hemos simulado el mecanismo de compresión de la retina y esto es lo que sale del ojo hacia el cerebro. Vuestro cerebro utiliza esta imagen para recrear a Charles Chaplin ahí. Y si sabéis, porque sabéis que este es Charles Chaplin, ya sabéis todo lo que os voy a contar a partir de ahora. Y si, y si, y si no, seguimos. ¿Eh? Pero, pero si lo sabéis, así. Pues La descompresión se hace por interpolación y esto es muy divertido porque es exactamente lo mismo que hacen los sistemas de, de, de compresión y descompresión artificiales, los que podemos tener entre nuestro teléfono móvil y el Photoshop de nuestro ordenador. Hasta donde sabemos porque los mecanismos de descompresión y compresión de Photoshop no son eh, públicos y libres, están protegidos por... por eh, las patentes comerciales y aunque yo insistí muchas veces en que me dijeran cómo lo hacían no me, no me lo quisieron decir, lógicamente pero sospecho, sospecho que es muy, muy parecido por lo que sí he podido ver de las publicaciones previas que tenían y que llevaron a esos algoritmos es muy, muy parecido a lo que nosotros hemos descubierto que está pasando en el cerebro ¿no? es lo que todos nosotros tenemos ¿no? y esta manera de incrementar ahora la información de nuevo en este segundo núcleo que se llama DLGN, bueno, es el, el núcleo geniculado lateral del tálamo, que es el primero que recibe la información del ojo, es eh, una descompresión que simula la información que ha sido perdida en el algoritmo de compresión aquí, justo aquí. La simula de una forma muy peculiar. Eh, al hacer esta descompresión por interpolación, podemos... Recuperar una imagen como esta, esta es una imagen tomada por un sensor a una alta resolución, comprimida al sensor, es pequeñito ahora, se comprime y se descomprime así. Al descomprimirla recuperamos muchos aspectos de la imagen, pero hemos perdido algo. Hemos perdido algo que seguramente notáis todos, hemos perdido nitidez en la imagen, muy claramente nitidez, esta imagen es mucho más borrosa, esta, que esta imagen. Eh, ¿Por qué hemos perdido nitidez? Por el propio proceso de interpolación que lleva a recuperar la resolución. Esto es algo que Photoshop también ha tenido que lidiar con ello. ¿Y Photoshop cómo lo hace? Pues Photoshop implementa distintos eh, algoritmos de compensación. Algunos se llaman máscara de desenfoque, que es algo que inventaron unos ingenieros alemanes a principios del siglo XX ya, y que se podía hacer con, con fotografía analógica, no, no tenía que ser solo con fotografía digital... Otros se llaman filtros morfológicos, transforman la imagen píxel a píxel para recuperar la nitidez. El caso es que para hacer eso mezclan imágenes positivas y negativas de la misma cosa con distintas resoluciones y acaban eh, recomponiendo la nitidez. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Pues nuestro cerebro utiliza dos vías, dos tipos de células que son complementarias también, como las de los filtros de Photoshop. Se llaman una vía de las células ON y otra vía de las células OFF. Esto es lo que quiere decir, si, si, si veis los campos receptores de las células son circulares y concéntricos, y cada dominio, el centro y la periferia es selectivo para luz o oscuridad. El de las células OFF prefiere un punto central oscuro rodeado de luz, esto sería, por ejemplo, si veis un texto escrito en un libro la página en blanco y la letra en negro estas células serían muy buenas para discriminar las letras porque son puntos negros centrales rodeados del blanco de la página las de, las de centro ON serían las complementarias el centro iluminado y la periferia oscura estas serían las que te permiten ver las estrellas en el cielo digamos, ¿no? Punto, pam, pam. cuando combino esas dos de una manera determinada recupero completamente la integridad de la imagen y aquí lo tenéis esto está pasado por los algoritmos que nosotros describimos y está modelado entonces tienes la imagen primero la deterioras pero la reconstruyes la deterioras la nitidez y después recuperas la nitidez utilizando el, el, la combinación de estos dos tipos de células que es exactamente igual que lo que hace Photoshop como os decía pero es una recreación esa información no estaba en la que yo he recibido. Es como Charles Chaplin. Esa información no estaba allí. La estamos poniendo. Este tipo de manera de trabajar lleva a cosas muy peculiares. Unas muy conocidas son estas. Aquí todos sabemos que el disco central es exactamente igual en todos casos, pero como está en un contexto distinto lo vemos de manera diferente. Vemos este más claro porque está en un contexto oscuro y este más oscuro porque está en un contexto claro. Esto es bastante general, todos lo veis así, no? imagino. Esto es muy sencillo, es muy conocido, pero hay cosas que derivan de este, de este principio de procesamiento que son mucho más espectaculares. Por ejemplo, esto, que aquí esta parte de la figura, la parte superior y la parte inferior, son exactamente iguales. No tienen ninguna diferencia. Y solo tengo que cambiar una cosa muy pequeña para que realmente se vean como iguales. Y la cosa muy pequeña es ese punto de transición. Y ya las veis exactamente iguales. Y encima ni siquiera lo tengo que hacer yo. Lo podéis hacer vosotros con el dedo. Le ponéis el dedo entre los dos, cerráis un ojo y se ven exactamente iguales. Yo no estoy haciendo nada ya. Y esta es, esto ilustra perfectamente la manera en la que estamos procesando la información y cómo asignamos... El valor a cada punto de la imagen, al recomponerla. Lo que estamos viendo no es la realidad física de lo que hay ahí. Es una interpretación de esa realidad física. Esto es muy, muy interesante. Matisse decía en el año 52 que yo no pinto cosas, yo pinto la diferencia entre las cosas. Que son lo que hacen estos dos canales, Elon y love no medimos nada de manera absoluta. Todo lo medimos de manera relativa. Para nosotros los valores absolutos no tendrían ningún sentido porque no nos permitirían interpretar la realidad de una manera útil para comportarnos en el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que la iluminación cambia muchísimo. Ya no solo de la noche al día, sino del amanecer al mediodía, por ejemplo, también. Está cambiando, está en constante cambio. Entonces, valores absolutos de luminancia, de color, de, o sea, de longitud, de onda, de lo que sea, no tienen ningún sentido si no van dotados del contexto en el que están. Y ese contexto lo me dio de manera relativa. Lo que me hace gracia es que Henri Matisse describió esto en 1952, dijo esto en 1952. En mamíferos estas células son se describieron en 1954. Y es muy curioso como la intuición de los artistas anticipa muchas de las cosas que los científicos han ido descubriendo posteriormente. Um, el contraste, por lo tanto, es algo completamente crucial. Para la, a la hora de entender una imagen. Este es un cuadro de, de Rembrandt, el filósofo en meditación, que uh, yo cuando lo veo siempre me sigo maravillando de que Rembrandt haya decidido ocupar tal cantidad del cuadro con color negro, con esencialmente o prácticamente nada. Y uh, un par de amigos, Rodrigo Quianquiroga, y Carlos Pedreira hicieron este experimento hace unos años que publicaron en un libro que editamos nosotros en el que tomaron este cuadro y vieron los movimientos oculares que hacía la gente mientras lo observaba utilizando una técnica que se llama de traqueado de, de, de los movimientos oculares y lo hicieron en dos condiciones una en la que, en el cuadro original y otra en la que el cuadro estaba modificado para eliminar esencialmente esta barrera de negro que había aquí en el cuadro original la mayor parte de las miradas se centraban en el filósofo y en su ayudante aquí. En el cuadro modificado, las miradas iban por todo, por todo el cuadro. Había perdido contraste, ya no tenía contraste y la gente no sabía exactamente dónde fijarse. O al menos Rembrandt no podía controlar la mirada de los sujetos. Y esto es tremendamente interesante. Tenemos la intuición de Rembrandt, que jugaba con el claro-oscuro de una manera única eh, para darse cuenta cómo tenía que dirigir la mirada del observador creando sus composiciones tan interesantes. La forma de procesar relativa no es única de, de la luminancia o del atributo del, del brillo o del color en, en una imagen, sino también lo es de la forma, del tamaño. Aquí lo tenemos en tamaño, vemos estos círculos centrales, de nuevo... Sabemos que son exactamente iguales, pero si os dijese cuál veis que es ligeramente más grande, prácticamente todos vosotros mediríais que este, y es porque está en un contexto de círculos pequeños mientras que este otro está en un contexto de círculos grandes. Como medimos de manera relativa, uno parece más grande que el otro, a pesar de que son exactamente iguales. Lo curioso, es que es, esto es muy bonito, y es porque eh, nuestro sistema visual está dividido en dos partes distintas. Una parte que dedicamos para la, la, la comprensión del mundo visualmente, que es la parte que se denomina vía ventral de la visión, y otra parte que es la que utilizamos para controlar los movimientos que hacemos, que se denomina vía dorsal de la visión. Una es consciente y la otra es inconsciente. La parte ventral es consciente, es la que me permite decir qué es lo que estoy viendo, si veo Luismi sé que es Luismi, etc. Y otra es inconsciente totalmente, pero me permite hacer cosas muy divertidas, como por ejemplo, si yo quiero beber agua, me permite alargar el brazo lo justo, para llegar al vaso, ni más ni menos, y abrirlo por el camino voy abriendo la mano también para abarcar las dimensiones del vaso, lo justo ni más ni menos, y esto es algo que hago inconscientemente, sin ningún tipo de esfuerzo ¿vale? puedo hacer esto y puedo ver la parte de visión consciente ve este más grande que este pero, y este es un experimento que, que hizo Belvin Goodale, le pidió a la gente que alargara el brazo y abriera la mano como para coger el, los discos y abrían la mano exactamente igual en un caso y en otro. No había diferencias. Entonces hay una parte del sistema visual que sufre la ilusión porque es ventajoso para poder interpretar el mundo visualmente, pero otra que no sufre la visión porque sería contraproducente para interpretar el mundo de manera motora. Entonces esto es, es, es muy divertido. Una es consciente, la otra es inconsciente. Eh, pero no solo es eso. También cambia la manera en la que percibimos eh, estímulos visuales que tienen un componente eh, que evolutivamente es mucho más significativo para nosotros, como por ejemplo las caras. Lo que veis aquí son caras de gente muy famosa, son caras atractivas, de gente atractiva además, y lo que quiero que hagáis es que miréis a esta cruz central sin mover los ojos y me digáis qué es lo que pasa con las caras. No mováis los ojos, por favor, cuando lo hagáis. Simplemente decirme qué pasa a las caras. a ver? sabré si funciona por vuestra reacción sí, se empiezan como a deformar empiezan como a cambiar mirad a las fotos y las fotos no están transformadas volver a mirar a la cruz y volver, volverán a transformarse lo que está pasando es que cuando yo interpreto un estímulo visual el contexto en el que aparece no es solamente el contexto inmediato también me siento influenciado por lo que he visto antes Paso de una cara a otra y lo que, la cara anterior influencia a la que estoy viendo ahora, de, de hecho, que, de forma que si paso de una cara que tiene unos rasgos muy finos a otra cara que tiene unos rasgos un poco más groseros, estos se vuelven grotescos y al revés exactamente igual, se deforman hasta ese punto. ¿Por qué? Porque estoy interpretando la cara de manera relativa también, no de manera absoluta. Ya no las partes de visuales básicas, sino, sino los rasgos faciales y también incluso la expresión y el contenido emocional de esa cara. Eh, esto es lo mismo que pasaba con, con, con esta imagen. ¿Conocéis todos esta imagen? Esta imagen se hizo viral en el 2015 eh, porque el mundo se dividía en dos grupos de personas. Unos que veían este vestido como dorado y blanco y otros que veían este vestido como azul y negro. ¿Cuántos lo veis dorado y blanco aquí ahora mismo? ¿Azul y oscuro, negro oscuro o algo así? Azul y marrón, sí, tirando a negro. Azul y tirando a... Es un dorado muy oscuro, tirando a negro. Vale, la, la mayor parte. Yo lo veo dorado y blanco, dorado y blanco, clarísimo. Bueno, la mayor parte de vosotros tendría que verlo de una de estas dos formas. O así, o así, digamos. Yo lo veo así, directo. Ahora, ahora ya está cambiando el contexto y esto. Esto es muy curioso porque... Eh, yo tengo una historia personal con, con esta imagen. Esta imagen me llegó a través de un periodista científico muy amigo mío, al que quiero mucho, eh, ese sábado por la mañana tal vez un poco menos a lo mejor, pero me despertó a las 7 de la mañana con un WhatsApp para mandarme esta imagen, esta, así, tal cual. Y me dijo, ¿qué le pasa a esta imagen? Porque al parecer estaba por todo internet, Twitter, Facebook, por todos lados, la gente intercambiando esta imagen, discutiendo sobre ella. Yo me acabo de levantar, no tenía ni idea, veo la imagen y le contesto, nada, pum, y, y se, se acabó el problema. Y entonces me vuelve a llamar y me dice, no, 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 no que sí que pasa algo, que la gente la ve... Eh, y no sé qué me dijo no sé si me dijo que la gente la veía eh, dorada y blanca o, o azul y negra o no sé qué y una gente la ve así y la otra gente la ve dorada y blanca entonces yo miro y digo ostras y yo ahora no recuerdo creo que la veía dorada y blanca y digo como que la ven azul, azul y negra esto es, es imposible y entonces me voy corriendo a ver a mi hijo que además lo pillé iba a despertarlo pero lo encontré jugando a la playstation entonces <risa> llevaba no sé cuánto tiempo jugando a la playstation y le enseñó la imagen y él la veía al contrario que la veía yo entonces ya me quedé completamente alucinado entonces voy corriendo a despertar a mi hija no me atrevía a despertar a mi mujer que estaba dormida al lado me pero... <risa> <risa> pero fui corriendo a despertar a mi hija y mi hija la veía como yo que me acababa de despertar también entonces empecé a pensar claro mi hijo lleva expuesto a una luz determinada con un componente espectral determinado sabe dios el tiempo que lleva porque <risa> está jugando a la playstation sin embargo mi hija y yo Acabamos de despertarnos, no estamos expuestos a ningún tipo de luz. Y entonces empecé a darle vueltas y le dije, claro, ya le llamé y empezamos, y empecé a contarle. Yo creo que lo que está pasando es esto. Vivimos en un mundo en el componente espectral de la luz, cambia muchísimo desde el amanecer hasta el mediodía y desde el mediodía al, al anochecer. Al amanecer está en el, el espectro está en el, en el azul y al mediodía está en el amarillo, esencialmente. ¿Y qué es esencial para ver el color? Para ver el color y para interpretar color, no solo tenemos que saber cuál es la, el componente espectral de la luz reflejada, sino que tenemos que saber también cuál es el componente espectral de la luz incidente, tenerlo en cuenta, restarlo para poder compensarlo, para poder saber de qué color es la superficie que está reflejando esa luz. Claro, nosotros no tenemos acceso a la luz de entrada, pero sí sabemos que nuestro, que nuestro Sol, que es el iluminante por naturaleza cambian el espectro del de de amarillo al, al azul. Y algunos de nosotros tendemos a sustraer más el azul porque somos más personas con tendencia al amanecer y al anochecer y otros más el amarillo. Y sobre todo dependiendo de la luz a la que hayamos estado expuestos antes. Mi hijo estaba expuesto a una luz de monitor, yo no estaba expuesto a ninguna luz. Estábamos descontando cosas. Entonces estaba contándole esto y dije, y se me acaba de ocurrir el experimento perfecto para demostrarlo, porque esto es algo que nadie, nadie en absoluto había dicho nunca antes. Y todo a raíz de una imagen que circulaba por Twitter, que fue una cosa fantástica. Entonces me puse a hacer el experimento inmediatamente y cuando ya lo tenía hecho lo publicó Bill <ríe> Conway, que es un, un investigador americano en color de los mejores, publicó exactamente eso describió eso. Menos mal que tengo la conversación de, de mi amigo periodista que lo sabe y él lo publicó en el artículo que escribió antes de que saliera el artículo de Bébil Pero es, es muy divertido porque es la primera vez que nosotros sabemos que nuestra experiencia previa cuenta a la hora de interpretar cada una de las cosas que estamos viendo. Lo mismo que pasaba en las caras, pasa con este vestido, pasa absolutamente con todo. Nuestra interpretación del mundo es relativa, no solo en, en, en condiciones inmediatas, sino que también es relativa en función de lo que he experimentado antes. Por eso dos personas, viendo exactamente la misma escena, tienen interpretaciones que pueden ser muy distintas. Y por eso cualquiera que vive en pareja tiene discusiones con su pareja tremendas sobre algo que parece para las dos personas súper obvio. Porque tenemos maneras de llegar completamente distintas a la misma cosa. ¿Qué pasa después con la información visual? Hasta ahora solo os he contado qué pasa desde que el ojo captura de una forma que es muy similar a cómo lo haría una cámara digital la información del mundo contando de manera relativa, no como la cámara digital, pero contando los fotones que llegan por cada punto, por cada sensor y cómo esto se transmite de manera relativa hasta esta zona interna del cerebro que aquí no está representada, que se llama el núcleo geniculado lateral del talón. A partir de ahí, esa información llega a un área de la corteza, que es la corteza visual primaria, donde ya se produce una primera transformación relevante. Y es que ahora la imagen ya no se genera punto a punto, sino que se va eh, generando eh, una cosa que se llama detectores de rasgos, y en este caso son rasgos que se corresponden con bordes orientados. Ahora aquí lo que hacen estas células que hay en esa zona de la corteza visual es discriminar bordes, que me permiten hacer como una especie de, de boceto de los objetos que hay en la imagen. Y hay células para cada orientación, para las verticales, para las horizontales, para las oblicuas, todas las que llevan, y ahí discrimino más o menos. A partir de ahí la información pasa a v V2, donde se produce un, un salto de complejidad todavía mayor. Ahora las células ya no solo son sensibles a la orientación de la imagen, a la orientación de los bordes, sino que además generan sensibilidades a cosas como esta. Esto, esta imagen es una de las ilusiones más famosas de la historia, se llama el triángulo de Kanizsa. Todos veis un triángulo blanco ahí, ¿no? aparente, que no existe, es un triángulo ilusorio, no hay ningún borde de, de luminancia, de brillo. Aquí esto no es un borde que determine los contornos, simplemente los inferimos en nuestro cerebro a partir de la disposición espacial de esta especie de coma y cocos y estos, y estos terminadores. Las células de V2 responden aquí a estos bordes que no existen, las de V1 todavía no. Es decir, esta, la actividad de estas células está más cerca de mi percepción consciente de la escena que las de V1 esta información desde V2 pasa a V4 que estaría aquí, y aquí las células responden a cosas mucho más raras, sería como si cogemos clips de papel y los destrozamos y, y aparecen formas de estas cóncavas convexas, concatenadas esto forman como las primitivas que después utilizan las células de la corteza inferotemporal que está aquí, justo para generar selectividad a objetos de la vida cotidiana que aparecen todos los objetos que hayamos podido experimentar a lo largo de nuestra vida. Esta sería la primera parte de esa especie de Wikipedia que os decía, esa especie de enciclopedia de objetos que eh, vamos formando desde que somos pequeños cuando correlacionamos las sombras que generan eh, los objetos del mundo con, en, en, con, con partes de mi memoria. ¿no? Y aquí tenéis células que son pues, selectivas a yo sé, secadores de pelo, exprimidores, sillas o lo, lo que queráis. Esta no es la última parte de la, de, la, de la percepción visual, la última parte llega cuando asocio esto con mi memoria a los objetos del mundo y le pongo la etiqueta. Y ahí aparecen células que llaman células de concepto, etcétera, que me dicen que, por ejemplo, pues estos son unos prismáticos, o esto es una mariposa, o etcétera, etcétera. Lo curioso es que esto es un proceso altamente creativo. Entonces, ¿cómo genero esta sensibilidad a conceptos, cómo mantengo esta especie de selectividad por cosas del mundo cotidiano. ¿Cómo la genero? Es una pregunta. ¿Cómo la mantengo? Es otra. Tiene que ver con memoria, etc. Este es un experimento que a mí me gusta mucho porque ilustra una, una parte de ese proceso que eh, hasta hace poco era también difícil de, de, de investigar experimentalmente. Lo que estáis viendo aquí... Es muy, muy sencillo. Es tan sencillo, pero tan iluminador como todos los experimentos sencillos. Lo que estáis viendo aquí son dibujos de neuronas. Las células que, que forman la sustancia gris, de eh, la materia gris de nuestro sistema nervioso. Y veis que están organizadas en tres filas. Son distintas y estas tres filas fueron dibujadas por tres colectivos de personas diferentes. Uno son, uno de los colectivos, estudiantes de grado de biomedicina, que han tenido cierta experiencia estudiando neurociencia, pero bueno tampoco para tirar cohetes, probablemente un, un cuatrimestre o algo así, tampoco mucho. El segundo colectivo son estudiantes de grado y de posgrado de neurociencia ya, que han tenido eh, ya algún año de experiencia con la neurociencia. Y el tercer colectivo es gente como Luis mío, como yo, que tenemos ya décadas de experiencia estudiando neurociencia. Si os preguntase qué colectivo creéis que dibujó cada una de las filas, ¿qué me diríais? La fila de arriba, por ejemplo. Los más expertos. ¿Alguien... Bueno, ¿quién está en desacuerdo a que los más expertos sean los que han dibujado la de arriba? En desacuerdo. Vale. ¿Y quién está de acuerdo? Más o menos está al 50% la cosa. Vale. Los de arriba son los estudiantes de... de grado de biomedicina. Somos los que no tienen ni idea de lo que es una neurona, ni la más remota idea. De hecho, tanto no tienen ni idea que dibujan todas las partes de la neurona y le ponen nombres a las cosas, por si acaso no está claro lo que es cada una de esas cosas. No tienen experiencia, entonces no saben lo que es relevante y lo que no. No saben lo que es útil para codificar el concepto de neurona y lo que no lo es. Esto es algo que se coge con la experiencia. Entonces, a medida que vas ganando experiencia... Los dibujos, aquí estamos, los dibujos se van individualizando, se van haciendo distintos unos de otros, porque la experiencia de cada persona en el campo de la neurociencia es muy diferente. Arriba, todos los dibujos pare, se parecen, y además se parecen sospechosamente a la imagen de un libro de texto de neurociencia. Son todos exactamente iguales, exactamente así. A medida que vas ganando experiencia, te vas alejando de esa imagen prototípica y vas generando la tuya propia, tu propia experiencia, la que te es útil a ti, y el colmo ya llega aquí en la fase final. Y te encuentras a gente que tiene un componente mucho más computacional, como podría ser yo, por ejemplo, para el que una neurona es un punto central de procesamiento con una entrada, una salida y punto, pelota. No, no requiere nada más. Y te encuentras a gente que es muy anatómica o muy celular, tal vez más como Luismi, en el que la forma es muy relevante y te hace este tipo de dibujo. Este tipo de dibujo es el que plasma mi idea personal de neurona. La experiencia de cada uno de nosotros es personal e intransferible. Nosotros compartimos muchas cosas, compartimos un devenir evolutivo, esto lo llevamos juntos, compartimos ciertas partes de nuestra eh, cultura social, nuestro propio grupo, esto también es común a todos nosotros, pero lo que compone nuestra experiencia personal es único e intransferible, yo no se lo puedo dar a nadie. De nuevo, por eso, dos personas, incluso mi y yo, mirando exactamente la misma cosa, con un pasado común muy fuerte, vemos cosas esencialmente distintas. Si yo veo una neurona, probablemente vea esto. Si Luis me veo una neurona, estará más cerca de esto, seguramente. Sin duda. Sin duda. Aunque yo podría también. <risa> Ver lo otro, sí, sí, sí. Hay muchas bolitas. Esto nos lleva a qué significa entonces conceptualizar. Qué significa y por qué es importante conceptualizar. Lo que en el en el siglo XVII ya postuló la existencia de un idioma imposible que reflejase toda la variedad que hay en el mundo. Es decir, cada cosa individualizada debería tener un nombre distinto. Y lo refutó diciendo que entonces sería imposible abstraerse, sería posible pensar, sería imposible planificar. Eh, Borges... Tomó la idea para escribir el cuento de Funes, el, el Memorioso, que es un cuento delicioso. Es probablemente la mejor descripción moderna de los procesos de memoria que hay es ese cuento que Funes publicó en una única página de periódico, ni siquiera ocupándola entera. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Está disponible gratuitamente en Internet y es delicioso. Se lo puedo, puedo hacer un spoiler ahora, como se dice, y, y contarlo así muy rápidamente. Pero Funes... Venga, lo voy a hacer. Eh, Funes se cayó un caballo, era un, era un vaquero de la pampa. Se cayó el caballo y a partir de ese momento en que se cayó el caballo, era capaz de recordar absolutamente todo lo que le pasaba. Hasta tal punto que si quería, si quería recordar lo que había hecho ayer, tardaba todo el día de hoy. Porque iba exactamente punto por punto. Por punto. A Funes le molestaba que el perro Visto, eh, que el nombre genérico de perro abarcara al perro visto sentado a las 15, 30 y 5 segundos y al perro visto de pie a las 15, 30 y 45 segundos. Tenía que tener nombres diferentes. La hoja vista de, de cara y de embés también tenía que tener nombres diferentes para él. Era incapaz de pensar, era incapaz de abstraer. Todo era una reproducción pura y dura de la información que iba recibiendo. Entonces, nosotros no hacemos eso, nosotros conceptualizamos, perdemos todo de neurona y la adaptamos a nosotros mismos para poder abstraernos en el concepto de neurona y poder pensar en qué significa eso y poder relacionarlo con otros conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra percepción es mucho más creativa o reconstructiva que la de FUNES. Y está basada en esta correlación, en la correlación de las cosas que llegan, la información que llega, con la interpretación que damos a esas cosas, de la información que llega. Este es. Uno de los cuadros de Matamoro es un pintor gallego como yo, que a mí me gusta mucho porque juega mucho con la percepción. Si yo os pregunto qué es lo que veis aquí, prácticamente todo el mundo me diría un conejo. Todos sabéis que es una bolsa de plástico de supermercado, pero lo que salta rápidamente es el concepto. Y ese es un conejo, estoy viendo un conejo. Casi todos diríamos un conejo porque es tan poderosa la asociación de esta figura con un conejo. Y el conejo es algo que tenemos todos también es absolutamente conocido para nosotros, que es, que es inmediata pero este es otro cuadro de Dean si os pregunto, qué es lo que estáis viendo aquí es, es obviamente un, una representación de papel envalar. embalar, pero una amante es religiosa, ¿alguien ve una cosa diferente? Monge. un monje, Qué bueno un pescador, es común también un director de orquesta esto está muy bien mi hijo diría que es un espadachín, pero bueno, claro, es joven. Sí, me han dicho Anakin Skywalker, me han dicho alguien en una carroza, llevando las riendas de una carroza, me han dicho un montón de cosas así, ¿no? un Jedi esto, como Anakin esto. El caso es que cuando doy muy poquita información, tenéis que poner vosotros mucha más de vuestra biblioteca. Lo que estáis intentando es coger esto, que obviamente no tiene anclada una solución tan fuerte como la del conejo, y estáis recorriendo vuestra biblioteca hasta que llegáis al concepto que mejor se asocia. Y para cada uno es distinto. ¿Por qué? Porque no estoy fijando esa representación. Picasso decía que eh, cuanto más trabajo tenga que hacer la audiencia, mejor. Da la mínima información posible en el cuadro. ¿Por qué? Porque rellenará la información con aquello que está más íntimamente relacionado con ellos y causará un mayor impacto. Para la audiencia. Y cada uno rellenará la suya. Si tú das toda la solución, dices, estás dando la tuya. Y eso a algunos les gustará y a otros no. Tipo listo. Entonces ya sabéis por qué esto es Charles Chaplin. Es Charles Chaplin, o veis a Charles Chaplin, porque Charles Chaplin ya está en vuestra cabeza. Si Charles Chaplin no estuviera en vuestra cabeza, no lo veríais. Si yo hiciese esto mismo con la imagen de mi hijo, no sabríais quién es. Sabréis que es una persona, pero no sabréis quién es. Si lo supieseis, me preocuparía. <risa> no sabríais exactamente quién es. Es por eso, porque está en vuestra cabeza. Entonces, este es un juego que es tanto científico como filosófico y que a mí me apasiona ahora mismo, que es el de, si yo para ver algo ya tiene que estar dentro de mi cabeza, ¿cómo llega a estar dentro de mi cabeza en, en, la primera vez cómo se produce esa, esa, esa asociación, esa creación de una célula nueva que codifique este tipo de información por primera vez. Entonces voy a intentar hacer un juego para demostrar cómo se produce esto. ¿Vale? A ver si, si llego... Ah, no es este, es un poco después, pero bueno, esto es, de nuevo, que ver es un proceso creativo, ¿no? Que si ahora os pregunto qué es esto, pues vais a ir a vuestra biblioteca... Y vais a intentar decir, bueno, hay gente que dice que es un candelabro, un tridente, un tenedor, si les hago... Bah. Al director... Esto también me lo han dicho, lo del director de orquestas, ¿es verdad? Y está muy bien. Pero esto es algo que yo generé a partir de, de una obra de que seguro que vais a reconocer algo mucho más interesante ahora mismo para algunos, sobre todo. Este es Picasso, y Picasso... Era cuando decía esto, dale la mínima información a la audiencia, que él reconstruya todo y así causarás el, el mayor de los impactos. Pero entonces, ¿cómo llega, cómo llega un concepto a, a producirse? ¿Cuántos conocéis esta ilusión? Perdón, levantad la mano los que conozcáis esta ilusión, tú sí, ¿no? Vale, lo que quiero que hagáis es, voy a retomar entonces esa idea de cómo llego a, a generar, cómo llega a producirse, esta, esta forma primigenia de, de, de almacenar una información en mi cabeza que nunca ha estado antes. Entonces, por favor, si alguien ve lo que quiero, que... quiero que empecéis a imaginaros qué es lo que estáis viendo aquí. Que, pero, bueno, si alguien está muy seguro, ah, creo que es esto, que no lo digan alto. Pero, bueno, podéis ir... ¿Sabéis lo que es? es, es a mí me parece que es obvio, es, es muy claro, muy claro. ¿no? ¿Todos lo tenéis, lo, lo que hay ahí? ¿Un...? Un tornado. Un torna... una ala de mariposa a la derecha. Una de a la derecha. La lámpara. Una lámpara vale. Os dejo un minutito más, simplemente.
1: Bueno, no, tenemos muchos minutitos, ¿eh? no vale.
0: Pues nada, porque estoy terminando. Vale. Pues entonces os lo digo. Es una vaca. Una vaca. ¿La veis, la vaca? ¿No? Os voy a ayudar un poco. ¿Veis los...? ¿Veis los ojos? Las orejas. Este es el morro de la vaca. Aquí hay un cuerno la vaca. Este es el cuerpo de la vaca. ¿Lo veis? ¿Ahora veis todos la vaca? Más o menos.
1: ¿Eh?
0: A ver, vamos a ver. ¿Veis la vaca ahora? Vale. Antes... Estabais cogiendo la imagen y recorriendo vuestra biblioteca intentando encontrar algo que cuadrase y decíais eso, pues tornado, eh, a la de mariposa, no sé qué, no sé cuánto, pero no teníais la solución adecuada que, que, que hiciese la correlación fuerte. Ahora ya la tenéis todos y ahora ya estáis asociando esto a lo que es que es la vaca. Esto es la creación de una asociación por primera vez, estáis asociando por primera vez a esto. A partir de ahora, cada vez que veáis esta imagen, vais a ver la vaca porque ya está, ya está la célula dentro de vuestra cabeza, lo siento. Eh, esto es otro. ¿La conocéis muchos esta también o no? ¿Sí? Bueno, todos veis la pared, la pared está del muro, veis la grieta en la pared, está gorda en el centro, y veis la piedra que está encajonada en la esquina de la grieta, esta piedra que está aquí encajonada en la esquina de la grieta. Vale, pues no es una piedra, es una vaca. <risa> no, no es una vaca, no es una vaca. Pero, pero tampoco es una piedra. En realidad, por ir, por ir rapidito, esto es un puro que sobresale de la pared y esa supuesta piedra es la ceniza del puro. Esto es un puro que sale perpendicular a la pared. O sea, es esto. ¿Estás viendo el puro ahora? Está sobresaliendo de la pared y eso... Pero ¿qué pasa? Que al deciros yo veis la pared, veis la grieta y veis la piedra encajonada en la pared, he inoculado una idea que domina vuestra percepción. La he inoculado yo. Y entonces vosotros ya no, ya no buscáis nada más. Esto se llama Einstein effect Cuando aparece una solución a una imagen ya no me preocupo de buscar ninguna otra solución alternativa. Entonces, aunque la solución sea incorrecta, voy a seguir con ella. Y esto es lo que está pasando aquí ahora mismo. Y ahora ya es el final. Entonces, en, en, en realidad, los dos viajes se parecerían mucho. Hemos pasado de una visión del arte o, 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 de la, o, o de la imagen, en este caso, que lo que intentaba era reproducir la realidad de nuevo, una visión muy ontológica de, de, del, del arte y también de la percepción que se producía en, en el greco, en sus orígenes, en el arte postortodoxo, o, o es lo que se produce en la retina, que es una imagen relativamente fiel, y paso a una visión mucho más epistemológica, que en, que en lo que llego es a una comprensión de lo que es la realidad. Y, y eso, es lo que estoy, eso, es, eso es lo que estoy plasmando finalmente. Y es lo que plasmaba el greco en Toledo y es lo que plasma mi cerebro finalmente. Los dos viajes son los mismos y es un viaje por encontrar la realidad esencial, la esencia de la imagen. Y eh, el greco, por supuesto... No tuvo demasiado éxito en su época. Tuvo éxito económico, éxito más o menos en España, pero no éxito relevante en el mundo del arte. De hecho, era muy despreciado por, por prácticamente todos los artistas contemporáneos y hasta de eh, un par de siglos más tarde de, de, de su época. Fue... Eh, reencontrado, digamos, por gente que seguía su camino, que seguía intentando encontrar cuál es la pureza esencial de la imagen. Los primeros fueron los impresionistas. Este es Monet, que ya, ya no quería representar la imagen en sí, lo que quería representar era la impresión que la imagen causa en nosotros. Eh, los expresionistas querían ya simplemente ol, ol, olvidarse de, de la imagen, en parte, y, eh, y capturar la expresión que era... Que era eh, con sustancial a esa imagen. Edward Munch podría ser uno de los, uno de los objetivos. Eh, los objetos en los cubistas se disolvían ya directamente, ya querían al, apartarlos por completo, por completo de la imagen, como Picasso. Y después, claro, por supuesto, en la abstracción. La abstracción ya tampoco habla ni siquiera de, de objetos... Eh, busca la estructura esencial de la imagen. Además, la abstracción puede empezar con Kandinsky, con Mondrian, con Rothko y, por supuesto, con Malevich. Este es el punto culmen. Es difícil ir más allá. ¿no? Picasso decía que el arte es la mentira que explica la verdad. Y con lo intuitivo que era, tenía absolutamente toda la razón. Nosotros, desde la neurociencia, hemos aprendido que la percepción, nuestra percepción, es también una mentira, pero que explica perfectamente cuál es la realidad del mundo, de manera que yo puedo sobrevivir en él sin morir. Mi cerebro no me explica la física real del mundo que hay aquí alrededor, me explica la manera de entenderlo que me permite llegar a una relación con él eh, en el que pueda sobrevivir. Y esto ya es el final. Eh, Esencialmente lo que os he dicho es que no existen verdades absolutas. Esto es un palabras de de un filósofo americano que murió hace unos 10 años. Y el conocimiento no consiste en representar correctamente fielmente el mundo, sino en llegar a entendimientos pragmáticos sobre él. Zeke, un neurocientífico, decía que el producto final de cualquier mecanismo cerebral, por muy complejo y desconocido que sea, solo puede considerarse una experiencia subjetiva. Cada una, nuestra interpretación es distinta en cada uno de nosotros. Hume, probablemente uno de mis filósofos favoritos decía que incluso cuando la mente opera por sí sola y experimentando el sentimiento de condena o aprobación, declara un objeto deforme y odioso, otro bello y deseable, incluso en ese caso sostengo que esas cualidades no están claramente en los objetos, sino que pertenecen totalmente al sentimiento de la mente que condena o alaba. Y, y estamos en el mismo sitio en el que habíamos empezado, Pessoa. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. El viaje de la neurociencia, el viaje del arte, en realidad es el mismo. Es el viaje al interior de nosotros mismos. Y muchas gracias.